0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Klaus Teweleit, Kulturtheoretiker, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, feiert Anfang Februar, genauer gesagt am 7. Februar 2022, seinen 80. Geburtstag. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Teweleit mit seinem Opus Magnum »Männerfantasien« von 1977. Es basiert auf der literaturwissenschaftlichen Analyse der sogenannten Freikorps-Literatur aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Darstellung des soldatischen Ichs und des entstehenden faschistischen Bewusstseins. Sozusagen Berlin-Babylon-Zeiten. Aber nicht nur Analyse des Fiktionalen. Sozialpsychologische Überlegungen, die bis heute hilfreich sind, zum Beispiel um die terroristischen Gefahren eines Anders-Bering-Breiviks einschätzen zu können. Mit diesem Terroristen und dem Blutrausch soldatischer Männer beschäftigte sich Teweleit in einer seiner jüngeren Publikationen: Das Lachen der Täter. Wer sich für postkoloniale Diskurse interessiert, kennt womöglich Klaus Teweleits vierbändigen Pocahontas-Komplex benannt nach der indigenen nordamerikanischen Häuptlingstochter. Karl May würde von Indianern sprechen. Ich persönlich mag bis heute Tewileits schmales Bändchen Objektwahl, All You Need Is Love über Paarbildungsstrategien und Fragmente einer Freudbiografie. Sozusagen der frühe Theorietext zum Match der Dating Apps. Genug der Kontexte kommen wir zu einem echten Zuckerl aus unserem Schallarchiv, das wir aus Anlass des 80. Geburtstags von Klaus Teweleit nun wiederholen. Den Rahmen für das Gespräch aus dem Jahr 2004 gab die Senderei Intermedium at Utopia Station. Die wiederum, die Utopia Station, kuratiert von Hans Ulrich Obrist, Molly Nesbit und Rickred Taravania, startete auf der 50. Kunstbiennale von Venedig und gastierte 2004 im Haus der Kunst. Das Gespräch im Münchner Funkhaus mit Klaus Teweleit dazu hatte den Titel Fiction and Faction, moderiert von Julian Döpp.
0: Wie ist denn für Sie der Begriff Utopie am sinnvollsten definiert? Eigentlich war Utopie ja mal gekoppelt an was Politisches, ne? sowohl wie das
2: in Europa entstanden ist als Entwurf von Zukunftsstaaten, Zukunftsgesellschaften, bis zum Untergang des sogenannten realen Sozialismus so geblieben, dass es eine utopische Vorstellung gab, jeweils eines möglicherweise gerechteren, angenehmeren, auch technisch, menschlich schöneren, Staatengebildes. Das scheint als Gedanke mit dem Wegfall der Mauer irgendwie untergegangen zu sein, obwohl niemand hier geglaubt hat, dass etwa jenseits der Mauer der Mauern so etwas wie diese utopischen Staaten verwirklicht gewesen wäre. Aber es gab immerhin die Idee, dass Staaten sich auf solche Vorstellungen gründen. Könnten. Dieser Gedanke scheint weg zu sein. Ich glaube, es gibt heute unter Jugendlichen zum Beispiel kaum jemanden mehr, der so etwas wie schönere staatliche Zukunftsvorstellungen an wirkliche Staatengebilde knüpft. Man erwartet sowas vom Staat nicht mehr, was ja kein Wunder ist, wenn wir heute in einer politisch-ökonomischen Lage sind, wo selbst schon eine lebenslang verdiente, gerechte Rente unter die
0: Utopien fällt. Würden Sie dann sagen, der Begriff Utopie ist nur nicht mehr mit dem Politischen verknüpft? Oder würden Sie sagen, ist es ist generell eine Krise dieses Begriffes?
2: Es ist generell eine Krise dieses Begriffes. Wenn man sich Dinge wie Herr der Ringe und Ähnliches anguckt, dann scheinen die Utopievorstellung eher in den sogenannten Fantasy-Bereich ausgewandert zu sein. Und der scheint mir ziemlich beliebig und der Spielcharakter davon ist allen, die damit zu tun haben, deutlich, niemand knüpft daran, die Erwartung, so
0: etwas könne in Anführungszeichen realisiert werden. Wie sehen Sie dann denn den Unterschied zwischen solchen Spielmaterial, ausgewanderten Utopien und den Geschichten, Mythen, Figuren, mit denen Sie sich in Ihren Büchern auseinandersetzen, Geister Orpheus, Pocahontas? Orpheus, Pocahontas äh, sind
2: historische Figuren. Pocahontas ganz deutlich, genau beschreibbar, geboren, gestorben. 1595, 1617 hängt zusammen mit der Kolonisierung Amerikas. Wenn ich darüber schreibe, schreibe ich immer noch aus einem Punkt heraus, wo ich einen Nachholbedarf empfinde. Die Pocahontas-Bücher sind entstanden aus meinem Gefühl heraus, dass die Leute hier, Leser hier, Deutschland, Europa, wenig oder keine Ahnung von Amerika haben, nach wie vor, obwohl sie inzwischen in einer Umkehrbewegung von Amerika rekolonisiert worden sind. Was in Amerika Geschichte heißt, was dort an Geschichte, Mythologie, die Trennung ist in der amerikanischen Geschichte nicht da. An Songs, in Filmen und so weiter, in diese Geschichtsvorstellung, die Amerika von sich hat und von der Welt hat, eingegangen ist. Das ist hier immer noch äh, kaum verbreitet. Also hier gibt es einen großen, breiten Teppich von Vorurteilen, Annahmen, komischen Ideen über dieses Land. Genauso wie im Falle Orpheus ist eine Menge komische Ideen über die künstlerische Produktion gab und gibt, In, wie passiert die, womit hängt die zusammen, was ist das Material von Dichtung, was spielen Leute darin für eine Rolle, Ehefrauen, Kinder, Freunde, Männerpaar, Mehlkappe, die Medien, die der jeweilige Künstler gebraucht, die politische Macht, der Hof, für den er arbeitet, das sind alles Komplexe, die aus der allgemeinen Kunstbetrachtung mehr oder weniger rausgenommen sind. Hier weiß immer noch kaum jemand, was man unter einem Begriff wie Produktionssexualität meint, wenn man den gebraucht. Das versuche ich an der Orpheus-Figur zu entwickeln und das ist eine Art von Geschichtsschreibung. Zu dieser Geschichtsschreibung gehört, dass sie die jeweiligen Vernichtungen, die da drin stecken, auch aufzeigt. Also wenn da etwas dran utopisch ist, dann unter der Frage, kann man diese Gewaltverhältnisse, die da drin stecken, reduzieren? Kann man als Künstler anders produzieren, ohne Leute zu verbrauchen? kann man Länder anders besiedeln, ohne diese Sorte Vernichtungskolonialismus, der gelaufen ist, loszulassen. Insofern hat das eine utopische Seite.
0: Sie waren gerade bei der literarischen Produktion beim Schreiben. Sie haben auch mal gesagt, Sie haben die Utopie, musikalisch zu schreiben. Können Sie da mal kurz sagen, was Sie damit meinen? Das ist gar keine Utopie, sondern das ist ja der Vorgang,
2: dass man beim Schreiben, man, sage ich jetzt mal, Autoren wie ich, mit sich selber sprechen beziehungsweise mit anderen Stimmen sprechen, die ich im Kopf habe. Ich beziehe mich immer auf irgendeinen Text, einen Autor, eine Autorin, bestimmte Gegebenheiten und die sind in meinem Ohr, wenn ich schreibe. Und ich bemühe mich jetzt nicht, nur Sätze zu schreiben, die irgendwelche Zusammenhänge in Kausalfunktionen erledigen in dieser wissenschaftlichen Beweisgrammatik an die man in Universitäten, auch im Journalismus äh, und so weiter gewöhnt wird, sondern einen Sprachklang zu entwickeln. Es muss ja eine Verführung für den Leser da sein, wenn man ihn oder sie dazu bringen möchte, dicke Bücher zu lesen, also eine Sorte von Musik. Ein Romanautor wie Louis Ferdinand celine hat immer von »Meine kleine Musik« gesprochen, wenn er von seinen Romanen sprach. Ich bekomme von Lesern auch solche Antworten zurück. Es gibt eine Gruppe von Lesern, die sagt, ich lese ihre Texte wegen des Klangs oder wegen des Sounds, der da drin ist. Der Sätze einer gewissen Freiheit der Fügung, des Raumlassens zwischen den Wörtern, zwischen den Beweisführungen für das Hirn des Lesers, die vielen Bilder, die eingesprengt, einmontiert sind, die auch dazugehören zu diesem Ton. Also es gibt Leser, die offenbar das Gefühl haben, wenn sie Bücher von mir lesen, berühren sie einen ganz bestimmten Klang. Und das ist für mich genau, was ich möchte. Also Teil
0: wirklich ja, der bewussten Arbeit, das herzustellen. Nicht utopisch eigentlich, sondern praktisch alltäglich. Sie hatten ja vorher gesagt, dass aber trotzdem künstlerische Arbeit ja immer wieder darin besteht, vielleicht gewisse Gewaltverhältnisse zu reduzieren, vielleicht auch in den Werken, die man schafft, so hatte ich Sie verstanden. Ja, ist das denn zum Beispiel für Sie in dieser Art zu schreiben auch möglich?
2: Ja, es ist nur nur in
0: der Art möglich.
2: Eines der Axiome oder ich sage auch Beziehungsmathematik, Dazu, was ich in den Orpheus-Büchern beschreibe, dass Leute zusammenleben und zusammen produzieren, die nicht ebenbürtig sind. Wo äh, einer zuwächst, jemand wächst und jemand anderes verliert. Das ist sehr oft in den Mann-Frau-Verhältnissen so gewesen, dass die Frau abgebaut, verloren, eingebaut worden ist in die Werke. Und äh, das geht, äh, das ist meiner Beobachtung nach, in die Schreibweise der abendländischen Künstler, in die Produktionsweise eingegangen ob es Maler sind, ob es Schriftsteller sind, ob es Musiker sind. Die Schlaueren unter Ihnen, die Aufmerksameren, wissen auch was davon. Die wissen, dass Zusammenlebensverhältnisse, Produktionsverhältnisse auch Verbrauchsverhältnisse sind. Und die Avancierteren darunter merken das und arbeiten dagegen. Andere arbeiten sehr genau auf diesem Level und sind damit einverstanden und wechseln ihre Beziehungen entsprechend ihren Produktionswechseln und nehmen das in Kauf, dass dabei... Leute auf der Strecke bleiben, Leben auf der Strecke bleibt. Ich habe mal vorgeschlagen, dass man Werke nicht nach jetzt besser, schlechter oder sowas intensiver, dichter kann man sagen, unterscheiden kann. Man kann aber auch unterscheiden nach äh, verlebendigenden Anteilen und Tötenden, an dem Gewaltaufkommen im Ablauf von Sprache oder von Maltechniken. Das kann man sehen. Ich kann Beispiele nennen aus der Lyrik zum Beispiel von Gottfried Benn, wo ich das an einzelnen Gedichten gemacht habe, wo man Zeile für Zeile zeigen kann. Dieses ist eine Zeile, die durchstößt ein bestimmtes vorliegendes Verhältnis, einen Blick auf eine, na sagen wir mal, eine schwebende Freiheit hin des Körpers, der Wörter. Und es gibt andere Zeilen, wo man genau zeigen kann, hier stecken Lebensprozesse drin, wo zum Beispiel das Leben einer Ehefrau beeinträchtigt war. Wenn mit mal die Fähigkeit, Gedichte zu schreiben, bei einem Lyriker wie Ben für einige Jahre versiegt, das verschwindet und es kommen nur prosa raus, bis hin zu Züchtungsprogrammen für den neuen Menschen, dann kann man genau sehen, dass die politischen Schritte in ein Gewaltverhältnis hinein die dieser Künstler unternommen hat, in seinem Schreiben auftauchen als diesem Schreiben schadend. Die Schönheit verschwindet draus, die Möglichkeit, schwebende Gedichtzeilen zu machen, verlässt diesen Körper und kehrt wieder in dem Maße, in dem er sich aus diesem politischen Gewaltverhältnis entfernt. Die Frauenverhältnisse bei Picasso, die Verhältnisse zur Diktatur bei Dali und wie auch immer. Man kann das, wenn man das einzeln anguckt, an den einzelnen Werken
0: ziemlich genau zeigen. Würden Sie sagen, es ist tatsächlich real möglich, ein künstlerisches Werk zu schaffen, in dem diese Anteile halt überhaupt nicht vorhanden sind? Oder ist das eine Utopie? Überhaupt nicht vorhanden sind, das ist wahrscheinlich eine Utopie, weil
2: niemand von uns völlig außerhalb von Gewaltverhältnissen produziert. Es gibt Gedichte, zum Beispiel von Else Lasker-Schüler, wo ich sagen würde, der Anteil ist ungeheuer gering, geht gegen Null, der Gewaltanteil. Das ist aber ganz selten und auch bei ihr nur in ganz einigen wenigen Fällen so wahrzunehmen, meistens mit Positionen zusammen, wo jemand wie in dem Fall Lasker Schüler gezwungen wird, als Jüdin ein Land zu verlassen, um zu überleben und, und Töne findet für dieses für sie untergehende kulturelle Deutschland in einem Nebel der Gewalt verschwindend, dass ihre Trauer darüber, das Land verlassen zu müssen und diese Voraussicht, was hier passieren wird, zu Zeilen
0: führt, die ja so gut wie gewaltlos sind und prophetisch. Herr Teweleit, würden Sie denn sagen, Künstler sind besonders befähigt, Utopien zu entwerfen? Nein, ich glaube, alle Leute sind befähigt,
2: Utopien zu entwerfen. Bei den meisten heißt es Tagtraum oder es sind die Einschlaffantasien oder was immer man sich in einem Halbsäusel, Dusel ne, vorspielen mag, bevor man in die Schlafentspannung überwechselt. Es ist nur so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die... Sehr, sehr stark sich darauf zurückgezogen hat, auf diesen Realismusbegriff, reell, real sein zu wollen, sachlich das Leben zu planen, von die Arbeitsprozesse, die zu erwartende Rente, den Lebensabend und, und, und. Das ist vielleicht, ich glaube, ja, ganz gegensätzlich zu dem, was so ab 1800 passierte, als die Literatur in Deutschland sowas wie ein Leitmedium, Hauptmedium wurde und sehr viele Fantasien in Richtung auf jetzt erstmal Abschaffung der Monarchie, einen demokratischen Staat, dann weitergegangen von Romantikern aus auf, ein, auf gesellschaftliche Verhältnisse, in denen die Geschlechterdifferenz aufgehoben oder weitgehend aufgehoben sein würde, dann von der Psychoanalyse, stark aufgegriffen und eigentlich nur von der Psychoanalyse befördert äh, dieser Begriff des 20. Jahrhunderts als Jahrhundert des Kindes, dass Kindeswünsche überhaupt in den Blick kommen würden. Dieser Blick auf junges, heranwachsendes Leben, ein, zwei, drei Jahre alt, nicht als Futter für Kanonen. Und dann haben wir die Konstellation, des Kalten Krieges bekommen, vorher die Konstellation, dass die deutsche Rechte, dann die Nazis, das, was sie für Kommunismus hielten oder hier im eigenen Land entdecken zu glaubten, getötet und ausgerottet haben. Und die Gesellschaft hat sich, und in dem Punkt ist sie. Na, würde ich mal ruhig grob sagen, in der Tendenz faschistisch geblieben. Er hat sich damit begnügt oder bequemt oder sich überreden lassen, auf diesen Gedanken des Utopischen zu verzichten, weil er immer vorgeführt wurde als kommunistisch vergiftet. Utopisch hieß, oder es hier so verbreitet worden heißt, den Reichen soll ihr Reichtum weggenommen werden, die Verhältnisse sollen umgekehrt werden, was unten ist, soll nach oben und alles, das wollen wir nicht. Das bringt Unordnung, das bringt die gesellschaftliche Produktion durcheinander und, 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 und. Also dieser Begriff ist mit vollem Bewusstsein und großer Anstrengung diskreditiert worden. Bis zu einem Punkt vielleicht, dass heute sich tatsächlich kaum noch jemand traut, zu träumen in Hinsicht auf andere Freiheiten oder Möglichkeiten hin, sondern man sich damit zufrieden gibt, wenn man sein Auskommen hat, ökonomisch, seine Arbeit und darüber hinaus nichts fordert, dass also das ganze utopische Denken sich darauf beschränkt, genügend Güter kaufen zu können. Das ist ja die allgemeine Klage im Moment. Das Utopische zieht sich daraufhin auf Konsumismus zurück. Wenn wir genug konsumieren können, uns genügend Sachen leisten können, die über einen bestimmten Level von Grundbedürfnissen
0: hinausgehen, dann halten wir das schon für das Paradies auf Erden. Sie haben jetzt gerade so gegenübergestellt die Fokussierung auf Realität und dagegen Utopisches Träumen. Sie haben ja in Ihrem Buch »Der Knall« von 2002, wo es um den 11. September und das Umfeld geht, vom Verschwinden der einen einzigen Realität zugunsten vieler Realitäten geschrieben. Was passiert denn in dem Moment mit diesem Begriff »Utopie«, wo die Realität verschwindet?« ja, wo die Realität verschwindet als
2: einzig vorgegebene und das kann man zeigen auf vielen Ebenen, Herstellung medialer Realitäten, die alle ihren Realitätsanspruch zurecht haben. Also niemand kann mehr sagen, diese hier ist die objektive Realität und alle anderen, die wir haben, künstlich erzeugten oder auch in Vorstellungen von Menschen und Produkten sind weniger real das ist verschwunden. Damit ist natürlich auch in einer bestimmten Weise dieser Gegenbegriff zur Realität, Eine Utopie, verschwunden und äh, zieht sich zurück oder hat sich zurückgezogen. Wenn wir viele Realitäten haben, haben wir auch viele kleine Utopien. Ich nenne das auch immer Enklaven, dieser Versuch, wenn schon sich dem Utopischen irgendwie zu nähern, dann passiert das in kleinen, abgegrenzten Bereichen, wo alle die, die früher als Randgruppen der Gesellschaft beschrieben wurden, als Subkulturen oder auch als ausgegrenzte von äh, Homosexuellen bis zu bestimmten Leuten mit äh, sogenannten sexuellen Perversionen, bestimmte Drogengebrauchsgeschichten etc. Äh, etc. Et Wenn die alle in einem abgegrenzten, übersichtlichen Raum passieren, wo niemand anders belästigt wird und auch niemand anders reinreicht, dann werden die in Ruhe gelassen. Darauf zieht sich glaube ich, heute unter diesem Zerfall der Realität in viele Realitäten und viele Enklaven das früher mal utopisch genannte Denken zurück und ist damit zufrieden, was ja auch nicht ganz schlecht ist, wenigstens in einem bestimmten kleinen gesellschaftlichen Bereich etwas zu verwirklichen, was für den gesamtgesellschaftlichen Bereich gar nicht gewagt wird, zu fordern, was auch vielleicht gar nicht immer möglich ist. Also ich bin ich bin nicht gegen diese
0: Enklaven, besser als nichts, aber es sind bescheiden gewordene Utopien. Sie sprechen jetzt von einer Vielzahl von Utopien, ganz viele kleine, eigentlich ja freiheitliche, weil nicht totalitäre Utopien. Wie sehen Sie denn aus heutiger Sicht, Sie haben geschrieben zum Beispiel in der Aufsatzsammlung Ghost von 1998 über die Vergangenheit und Gegenwart der RAF. Wie sehen Sie aus heutiger Sicht einen Zusammenhang zwischen Utopie und Extremismus? Ja, Extremismus, in Klammern, Fundamentalismus, wie wir ja. ihn heute meistens haben,
2: hat ja eigentlich keine utopische Seite, sondern auf den Gottesstaat hinsteuern beziehungsweise auf einen Jenseits hinsteuern, das dann die Belohnung bringen soll, die vom irdischen Leben gar nicht erwartet werden, beziehungsweise im irdischen Leben hat man sich zu opfern dafür, dass man diese Zustände, diesen Status erreicht. Das ist ja alles ein bisschen wie ein das Paradies als Hölle oder die Hölle als Paradies. Mit all diesen jenseitsgerichteten Sachen kann ich nichts anfangen. Und in anderen Teilen der Welt, wo ich sie im Gang sehe, sind sie ja meistens auch Vorwände für politisch arbeitende Kräfte, die Leute, die sich von sowas verführen lassen, benutzen und gebrauchen. Also Extremismus und Utopie hängt für mich überhaupt nicht zusammen, sondern zu einer utopischen Entwicklung ganz gleich, auf welcher Ebene gehört immer dazu, dass Repressionen sich verringern. Staatliche Repressionen, Repressionen von Gruppen, Familien, Lebenszusammenhängen, Arbeitsverhältnissen und, und, und. Auf alles das steuern ja alle Extremismen, die wir kennen, nicht hin, sondern auf stärkere Kontrollen, Vorschriften, Anweisungen, Lebenskommandos geradezu, wie man sich richtig zu
0: verhalten hat und, und, und. Also anti-utopisch. Ist dann auch das Wortpaar Utopie und Ideologie für Sie ein Gegensatz?
2: Ja, inzwischen geworden. Ja. Es gab mal Ideologien, die, die Ansprüche der Aufklärung zum Sturz der Monarchien, die, zu einer Sorte Selbstverwaltung der Menschen, eben Ausgang aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit und so weiter. Wenn man das ins Politische übersetzt, sind das alles ideologische Forderungen gewesen also Einführung von Parlamentarismus, was alles dazugehört und, und, und. Das ist ja alles in den hochtechnologischen Westgesellschaften erreicht, mit wenigen Ausnahmen, mehr oder weniger erreicht. Die in meisten Gebiete auf der Welt, wo die Hochtechnifizierung einzieht, die ihren vorwiegend ländlichen Charakter verlieren, übernehmen das mehr oder weniger stark. Man braucht das also nicht mehr, als ideologische Forderung vorbringen, die ist längst da, sondern es geht darum, das auszufüllen. Unter anderem dem, was ich vorhin Enklaven nannte, wenn die Gesamtstaaten das nicht mehr versprechen. Und das Gesamtstaatenwesen heute verspricht vor allen Dingen Abbau. Abbau von Privilegien, Abbau von Freiheitslöchern, Schlupflöchern, äh, wieder Vermehrung von Arbeit, Erhöhung der Wochenstundenzahl äh, und, und, und. Und genau das Gegenteil. Also das ist Ideologie heute, ne? denn es wird nicht untersucht, ob die Staaten tatsächlich so reagieren müssen, ob sie nicht die Gelder, die angeblich alle nicht da sind für alles Mögliche, aber ins Militär gehen sie weiter und in bestimmte andere Projekte auch. Das stellt niemand mehr in Frage, bei uns einschließlich der mal pazifistisch angetretenen Grünen, die jeden Militärhaushalt mittragen oder auch noch dazu beitragen, ihn hochzuputschen. Die Ideologie ist keine Freiheit fordernde mehr, sondern die, die Politiker kaschieren damit merkwürdige Verhaltensweisen, Vorgänge, die sie für notwendig erklären oder unumgänglich erklären. Und die Schere zu den Menschen, die das immer weniger glauben, die wird immer größer. Also haben wir heute Ideologie überwiegend in der Funktion als offiziell von oben verkündete Glaubenslehren über den Zusammenhalt, den Bau des Staates und die Machbarkeit bestimmter Dinge, das Utopische, bewegt sich heute völlig außerhalb des Ideologischen. In der Musik, im Spiel, elektronischen Spielen, Liebesgeschichten, wenn man Glück hat und ähnlichen Bereichen. Das wird aber alles
0: zunehmend weniger ideologisiert. Sie haben auf der Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im vergangenen Jahr gesprochen von dem Ideal. Das stand in der FAZ zu lesen, dass sie haben von dem Idealisten, der seine Ideale überlebt. Heißt das vielleicht auch die eigenen Utopien überleben?
2: Das ist wie meistens in der Presse nicht ganz exakt wiedergegeben. Johann Heinrich Merck, über den ich gesprochen habe, der Anhänger der französischen Revolution wurde, aber in Diensten eines deutschen Fürsten stand und in dessen Gefolge, nach Frankreich hätte einmarschieren sollen, um dort zu helfen, die Revolution zu zerschlagen oder zu stoppen. Und der sich möglicherweise auch deshalb umgebracht hat. Aber später gibt es dann die Bewegung von Leuten, die für die Revolution waren. Die Frage gestellt, ja, was hätte denn der Merck gemacht? Hätte er 20 Jahre länger gelebt? Wie hätte er sich dazu verhalten? Und ich habe daraus den Schluss gezogen, man soll sich nicht aus politischen Gründen erschießen. Vor allen Dingen nicht zu früh, denn meistens kehren sich diese Verhältnisse so um, dass die Protagonisten in einer bestimmten Bewegung oft 20 oder 30 Jahre später beim Gegenteil landen und dann bekommen diese Dinge, denen man zu bestimmten Zeitpunkten seines Lebens ein ungeheures Gewicht womöglich gibt, viel weniger Gewicht und äh, man soll lieber mit dem Gedanken leben, dass äh, alle 30 oder 40 oder 50 Jahre ein großer Paradigmenwechsel einsetzt und dass man selber als einzelnes Individuum nicht so omnipotent ist, das äh, bestimmen zu können oder darin seine, was man mal für seine idealistischen Positionen gehalten hat, aufrechterhalten kann oder vielleicht auch gar nicht will. Man selber ändert sich ja auch mit Zeiten, mit äh, Zeitverhältnissen, ohne dass das immer heißt, man widerruft, was man früher getan hat. Das denke ich überhaupt nicht. Mhm. Es gibt verschiedene Seiten und Dinge, sich zu entwickeln. Also die Realitäten warten manchmal mit überraschenderen Sachen auf, was man sich vorgestellt hat und darauf soll man ruhig vorbereitet sein.
0: Gibt es denn eine Utopie, die Sie besonders geprägt hat, eine spezielle? Ja, und wenn ich das politisch ausdrücken will, war das natürlich eine kommunistische
2: Utopie im 20. Jahrhundert. Aber vorher ist das vielmehr eine Utopie aus der Musik gewesen. Verhältnis spielender, tanzender Körper zueinander und ebenso Utopie des Kinos, nämlich Eroberung ohne Gewalt in aller Räume der Erde über das Bild, über das Kinobild. Und das sind Utopien, ja, die für mich auch was alltäglich Wirkliches haben. Denn ich, ich arbeite in diesem Bereich, ich arbeite mit Bildern, ich unterrichte unter anderem über Filme an der Kunstakademie. Ich mache Musik, ich höre Musik und äh, was dort auftaucht an Praxis, das soll auch in den anderen Lebensverhältnissen, Liebesverhältnissen auftauchen.
1: Insofern habe ich ein Bein immer im Utopischen. Klaus Teweleit. Aus Anlass des 80. Geburtstags des Kulturtheoretikers, Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers am 7. Februar 2022 wiederholten wir in dieser Episode ein Gespräch aus dem Jahr 2004. Moderiert hat Julian Döpp. Das war die Artmix Galerie, unser Podcast für den Diskurs zu Medien, Kunst und Wissenschaft. Und dazu noch ein Programmtipp. Den Hörspiel-Artmix gibt's jeden Freitagabend auf Bayern 2. Am Mikrofon sagt Servus Ralf Hohmann.